0: 三月十四日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。えー、今日取り上げるニュース、まずはウクライナ情勢について、えー、そしてそれに関連して、ですねアメリカと中国の、ま、安全保障担当の、ま、外交担当の高官が、えー、14日、ローマで会談すると発表しましたアメリカは、えー、サリバン、えー、安全保障担当大統領補佐官、えー、そして中国は外交トップとされる楊潔氏共産党政治局員と。えー、いうメンツでありますえー、去年の10月以来えー、5ヶ月ぶりということだそうです。まあ、ただ、あの当時はウクライナ情勢そこまでえー、発火はしておりませんでしたので、まあ、今回はこのウクライナ情勢をめぐってというところでの会談となります。えー、それからですね。あのー。まあ、外交をめぐってでありますが週末、岸田総理の特使としてえマレーシアを訪問した安倍晋三元総理大臣はえ12日ですから土曜日にですねえマレーシア国際イスラム大学で講演をおしました、まあ、そこでまあ日本のメディアで大きく取り上げられているのはウクライナの侵攻についてヨーロッパにとどまらないんだということでまあ名指しこそ避けましたけれどもえ中国のまあ南シナ海であるとかあるいは東シナ海日本もひと事ではないえ力による現状変更というものに対してルールに基づく国際秩序に対する深刻な脅威だというふうに批判をしておりますそれからその中国でのコロナですけれども長春市で都市封鎖がありました中国の東北部吉林省にあります長春市でこの影響でですねトヨタ自動車が工場の稼働を停止一時停止したということが明らかになっております、えー、収録しておりますのが3月14日日本時間の夕方4時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、前の週末と比べてですね145円7銭高2万5307円85銭で取引を終えました。まあ、前の週末に下げました、まあ、それによって値ごろ感が出たと見られた主力株に対して買いが入ったということであります。で為替相場がですね週末で動いておりまして1ドル117円台の後半まで来ましたということで、まあ、ある程度の円安ということになると輸出関連企業などなど、えー、採算が改善するのではないかという思惑から、えー、その関連株が上昇したということでありました。えー、さて、ウクライナ情勢についてですけれどが、えーまあ、FT がこれ、口火を切ったとも言われておりますが、えー、他にもアメリカのメディアも含めてですね、アメリカやヨーロッパのメディアが、うん、ロシアがですね、中国に対して、えー、武器を供与するなどの軍事支援を要請していたことが分かったというふうに報じました、えー、アメリカの政府当局者の話として報じられております。でえーまあ、中国がどう反応したかというところは伝えられていないんですけれども、まさにそこの部分について、えー、サリバン、アメリカ大統領安全保障担当補佐官と、えー、中国外交トップ、楊潔氏政治局員が、えー、14日ローマで会談をすると、まさにそこに合わせるような形で、しかもアメリカの政府当局者からのリークと。いう形でですね、報じられているという、まあ非常にいい情報戦であるな、ということであります。で、当然これはですね、まあ中国は、うん中立の立場での仲介ということを果たしてできるのかと、いや、むしろこれはロシア側に非常に近いんじゃないかと。で、えー、武器の供与までするということになれば仮にですが、えーまあ、今はまだロシアが要請したという形で中国がどう反応するかというところに関しては報じられておりませんけれどももし。中国がロシアに対して武器や弾薬あるいは装備品などの供与というようなことになってくるとこれはもうロシア側にあんたたでつきましたねとそうするんですかということを、まあ、サリバン要潔氏の会談で、えー、その意思を確認すると、えー、いうこともあるんだろうと思います。まああのー中国は、まあ、その前にですねウクライナから、えーまあ、ロシアとの間の仲介というものも頼まれていると、えー、そして、まあ、あの大きい国務院兼外相なども、えー、仲介の用意があるんだということは、まあ、言っているわけですけれども、まあ、アメリカが突きつけているのは果たしてその資格があるのかと君らは善意の第三者なのかといやむしろロシアの代理人に過ぎないのではないかということをです、ね、突きつけているという、まあ、これ、ウクライナ情勢に関してです、ねまあ、政府交換が合うという形になっていますがいやいや、これは米中の間の対立とせめぎ合いというものも十分に織り込んでいる会談になっているなという国際政治の動きが非常に見て取れるところであります。であのそもそもがですね、えー、習近平国家主席とプーチン大統領が2月の4日に、えー、会談をしております中ロ首脳会談と、えー、いうことで、えー、ここでですね、まああのー、互いにとってタブーはないんだというようなことを、えー、首脳同士の共同声明の中でも織り込んでいると。要するにに相手に対して、えーまあ、あの注文をつけるようなことはしないんだとういうことを、まあ、あのお互いが担保しましょうねという形でありましたがこれプーチン氏にとってはですね、えー、ウクライナ情勢について文句を言うなよとい、えー、う。で現地を取ったという形になったわけであります。であのそれだけではなくって天然ガスを買います等々のディールもサインをしているというところ、まあ、プーチン氏からすると、えーまあ、後方のウェイというものを断ち切った上でですね、えー、このウクライナの侵攻というものに持っていくと。ねいうことをですね、えー、まあ確約したとこういうことになっているわけであります。で、まああのこのこの辺のこの中ロの首脳会談がですね中国側にとっては、まあ、あのロシアに対してそういった約束をしてしまったというところでじゃあ仲介をしようにもあるいは、えーまあ、中立の立場でいいようにも嫌顔にもお首脳同士でサインをしてしまったがために、えー、ロシア寄りに引っ張られてしまうとで、まあ、これに対して、まあ、表立って、えー、習近平氏を批判するような話というのは出てきません。まあ、あの今までですね長いい間かけて、えー、ほととんどライバルというライイババルルうを Oh. その目を積んできていいるととうこともう終始一強という形が長く続いている、まあ、あのそうなってくると、まあ、絶対権力は絶対不愛をするという話がありますけれども周りがですね忖度をして見居座りの悪い情報というのをあげないと、えー、親分同士が蜜、まあ、月の関係を一応形の上では表向き作っているというところでじゃあここで、えー、ロシアがウクライナに侵攻するだろうかそしてそのロシアがあまり、えー、旗色が良くないというようなことなど、えー、まあそういうこう暗い未来に関してはあまり表に、えー、上に上げることができないというところ、まあ,あで官僚機構もジレンマに陥っているというような話も、えー、出てきているようであります。正しい情報を上げれば即座に、えー、粛清されると、えー、誤った情報を上げると、えー、そのまま。誤った情報をトップが信じて突き進んで結局失敗をするからそこで粛清されるとどちらにしろ粛清されるがそのタイミングの問題だとこれはですねロシアの情報機関 FSB の中でも言われていることのようであります。まあ、あの結局強権主義あるいは権威主義というものがあそういったあ末路をたどるということなんですがそれにしてはですね巻き込む、えー、市民の犠牲であるとかあるいは、えー、周辺国というものが大きすぎると、ね、いうことはうんまあ、弊害というにはあまりに大きすぎるというところでそれをどうう抑止してていいいくのかということこが非常にに重要になってまいりまりすえ特にまあ日本はその中国に対峙しロシアも隣国でえさらに北朝鮮も核を持っているという中でまあ日米同盟を頼りにしながら抑止を利かせるということになりますけれども我々が自分たちでどう守るかということも含めて議論をしていかなければいけないしそのためのえ国家安全保障戦略の今年の改定ということにもなってます。ってまいりますえー、そこで、えー、どう書いていくのかと、えー、どうまず定義づけをしていくのかというところ、まあ、その大きな変更として、えー、ロシアの位置づけというものは当然あろうかと思いますが、えー、中国に対してあるいは北朝鮮というところも含めてです、ね、まず定義づけの変更そして、えー、それに合わせる形での安全保障工場の上の守るために何をすべきかというところで装備品の充実であるとか予算であるとか人売りであるとかというのも議論をしていかなければいけないというところなんだろうと思います。さて、そしてそのウクライナについても言及があった安倍元総理大臣のマレーシア訪問そしてマレーシア国際イスラム大学での講演であります。えー、これ、あのー、原文がですで、ねあのー、に出ておりますので、まあ、それをです、ねあのー、読んでいただくと、まあ、今回はマレーシアの東方政策、まああのー、マハティール首相時代にです、ね、エルックイーストというふうに言われましたけども、えー、この東方政策というものを始めてから40年の節目の年だと。そこで,です、ねえー、今回、招聘されて演説をするという形になった。ようであります。で、まあマレーシアとのつながりというものは非常に深いと、まあ確かにそのルックイースト政策というもので、まあ日本に学べということで、まあさまざまな形で日本とマレーシアの間、あ人的な交流もそうですし、あるいは企業同士の交流、えー、技術の交流というものをやってきました。もう今やマレーシアのその豊富な労働力と、そして上質な、えー、勤勉なその労働生産性というものがですね、まあ日本のサプライチェーンにとっても非常に非常ににななななくててはならないものになっております、えー、コロナの初期にですね、まあ、マレーシアでもこのコロナがまん、えー、延をしてそして、えー、日系の企業もそうですけれども広く工場が操業ができなくなったということがありましたであの部品などが入ってこない、えー、あるいは半導体がというようなことがまあ、そうすると思い起こされるわけでありますが、えー、まあ、マレーシアは非常にこの高い技術力でもってですね半製品であったりとかあるいは製品のの組み上げとこういうものも含めて、えー、部品だけではなく、えー、日本のサプライチェーンの中に深くコミットしてもらっているということがありますであの当時ですね非常にこう問題になったのがこれ家電の量販店の人に聞いたんですけれどもうんあのコロナの初期にですねまあ夏頃に、えー、エアコンがなかなか入ってこなくなったとでそれがなぜ問題かというと、えー、本体は入ってくるんだけれども、えー、そのリモコンに使う半導体であるとかリモコンそのものの政策というのを、えー、マレーシアが請け負っていてここで、えー、感染の爆発が起こってしまうとおそういったものが入ってこなくなるんだとおういう話を聞いてなるほどここまで、えー、かなり、えー、日本とマレーシアの間というのはサプライチェーンが、えー、細かく深く、えー、入り乱れているんだなということを実感したわけでありますが、まあ、あのそれだけではなくです、ね、本当に安全保障の面も含めて日本とマレーシアの間とこういうもののさまざまな交流というものを、まあ、歴史をひも解きながらですね講演をされていらっしゃいました、まあ、その中にはあの安全保障面といいますか海の安全というところで、まあ、あの日本の海保とですね現地の海洋法執行機関がずっと技術協力であるとかあるいはキャパシティビルディングと言いますけれども、うん、能力向上支援というものを行っています。まあ、海上保安庁並びに JICA、えー、があ中心となって、そしてですね、あの海上保安庁からは、その、おまあ、共感というような形で,です、ねえー、人も実際にマレーシアに出してでそこでうん、まあ、技術の能力の向上というところで,です、ねえー、実際にフェイストゥーフェイスでしかもただあ例えば1週間の1週間だけ教えに行くというようなプログラムも,もちろんあるんですけれども、えー、常駐をしてです、ねえー、どういうニーズがあってどういうプログラムをじゃあ次はやろうかと。いいうようよなこととをまき、あ、め細かくやっているとで、えー、そういったあこのやり取りというものがですね、えー、地味に地味にではありますけれども自由で開かれたインド太平洋というものに向けてつながっていくということであります。であのーこの海上マレーシアの海上法執行庁というもの、まあ2016年はですね順戦2隻の強要とこういうものもあって、まああのこういったその装備品の部分で目に見える支援というものもありますし、あるいは人づくりというところもあると。でさらにその輪が広がっているのがですね、このマレーシアの海上法執行庁に、まあこれ設立がですね2005年、そこからずっと職員の能力向上支援を行い、でそれがもはや15年を超えて17年目、18年目に入ってくるということで,です、ね、もうこのマレーシアの海上保安職員たちが指導役になって今まで生徒だった人たちが今度は先生役になってです、ね、第三国に対して研修を行うということをやっています。このの日本の海上保安庁の海上、えー、法のまあ、解釈そして執行とで、えー、しかもこれを軍の形ではなくですね海上、えー、法執行機関として、えー、やるとういうことは実はあの一律の長があるというか。まあ、あのーこのマレーシアも含めて、まあ、東南アジアもそうですし、まあ、あの各国、えー、軍がです、ね、やっているということが、まあ、かつては多かったということが言われております、まあ、ただ、えー、軍同士のぶつかり合いということになると即座にそれは紛争になってしまう恐れがあると、えー、エスカレートしてしまうという恐れがあるということでこの海上法執行機関というもので、えー、法執行をしっかりとやっていくというのが、まあえーまあ、日本の海上保安庁やアメリカのコーストガードというものの存在がまず先駆的にあったわけですが特に日本の場合は、えー、海上保安庁の果たす役割というものは非常に、えー、大きかったわけでありますエスカレーションをコントロールするという意味でも、えー、そしてそれをですね、まあ、ある意味、えー、法を自分たちのいいように解釈してそしてそのお海上法執行機関というものの存在を、ね、使って、えー、力による現状変更をやろうとをしていたのが中国。でありまして中国がそうやってきている以上は、えー、こちら側もというか ASEAN 各国というのも東南アジア各国も白い船でもって、えー、きちっと領域を守っていくとういうことをやることが必要であるという。まあ、あのこのこれをやる時に高速、まあ、術であったりとかも含めてあるいは操船技術であったりとか、ねえー、軍艦のような、えー、操船ではなくって、えー、きちっと相手の行動を抑制しながらしかし必要以上の実力の行使はしないとこういうところの、えー、技術というものが非常に、えー、日本の技術、えー、高く評価されそしてそれを教えてほしいという人たちが非常に、えー、たくさんいると、えー、いうこと、まあ、そんな話も、えー、安倍さんの演説の中でそして、えー、その結びの近いところで、えー、ウクライナに対してというところで、まあ、あロシアのウクライナ侵攻に関して、えー、力による一方的な現状変更の試みでありルールに基づく国際秩序に対する深刻な脅威であるとでその影響はヨーロッパにとどまるものではない。アジアにおいても力による一方的な現状変更の試みや経済的威圧は私たち日本マレーシアにとって深刻な脅威ですマレーシアを含む同志国と一致して反対の声を上げていくべきですと、まあ、もちろん中国という名前は名指しはしていませんけれども、えー、アジアにおいてもこの事態というものが非常に、えー、脅威なんだとういうことそして、まあ、自由民主主義法の支配と。自由で開かれたインド太平洋と、えー、この、まあ、価値観を共にする国々で一致して反対すべきなんだとおいうことを、まあ、強く訴えたと、まああのー、かつて総理大臣を務めたという人が、まあ、かなり踏み込んだ形で名指しこそ避けましたけれども踏み込んだ形で、えー、このお力による現状変更に対しての反対の声を上げたというところはまあそれは当然ニュースになるというところですがまあその下敷きとしてはマレーシアと日本の間の深いつながりであるとかあるいは ASEAN との間のつながりそしてそこにおいての日本に対する期待というものもまあ織り込まれたものでありました非常に大事なエッセンスが入っていたというふうに思います。えー、それからですね中国では新型コロナの感染者が増えてきております、まあ、ゼロコロナ対策政策をやっていたという手前ですね、えーまあ、感染者が出れば拘束をするしそして都市の大都市の規模でも、えー、ロックダウンを平気でやると、えー、そこでの試験の制限は、えー、やむを得ないというのが、まあ、中国のやり方であります。えー、北東東北部部のの吉林省省長春そして、えー、南部の関東省新鮮、えー、さらにはシャン上海でも移動制限を敷くということになっていて大都市で爆発的に増えてきているということがあるようでありますそしてそれがですね、まあ、日本の企業にも影響が出てきているということでトヨタが合弁の工場これが吉林省長春市にありますがこれを一時停止をするということが出てきておりますまあ、あの新型コロナ、オミクロン株が確認されたということでありますが、まあ、あのこの中国のやろうとしているゼロコロナということがまあいかに厳しいかということうーん、まあ、それよりも感染した人をえー、どう救っていくかというハイ,ハイリスクアプローチというものに、まあ、切り替えて既に切り替えている欧米各国そしてまあ日本の場合は、えー、そろそろ切り替えるべきなんではないかという議論がです、ねまあ、これ議論そのものは随分前からあってしかしながら、まあ、ゼロコロナ的な対策をとることで、えー、支持率がアップするという神話が、えー、あったので、まあ、岸田政権は特にそれを重視していたというところがありますけれども、まあ、そろそろこれも転換しなければいけない時期になるのではないかというふうに思うところであります飯田浩司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田浩司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした